0: えー、北海道から昨日、福岡に到着した桐原さんが来られてますのでその両方を知る桐原さんから、えー、糸島と東,東川、まあ、それをこう両方の視点から見てもらいたいなといそして最後クロストークということで会場の皆さんとこう対話しながらキャッチボールしながらお話をして最後、えー、交流会ということで、えー、やっていきたいなと思いますじゃあ早速マイクをあの東カースタイルスエザーさんにお渡し,したいなと思います。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。三学者のスエザーと申します。よろしくお願いいたします。私この「東川スタイル」という書籍の、えー、と編集を担当しましたで、えー、と私はですねあの東川と関わったのはここ1年半ぐらいですかねなのでちょっと東川について語るってことはできないかと思うんですけれど東川町役場から今日菊池さんにいらっしゃっていただいてますのであの深い話を引き出す役としてですねお話できればと思ってますであのこの本を作るにあたって、まあ、どういった考えでまとめていったかみたいな話は私の方からもできると思うのでそのような、えー、と,ところで話を進めていきたいと思っておりますではまずですねそもそも、えー、とここ福岡で東川はかなり距離もあると思いますし東川ってそもそも皆さんご存知ですかね知っていたという方今日,今日初めて知りますっていう方そもそも東川ってどこにあるか分かりますかね北海,北海道にあると<笑>いうところがあると思いますので、はい、地図を用意しましたあの菊さんとちょっとあの雑談のような形で進めていきたいと思います、はい、まず、えー、と北海道の東川町どこにあるかということなん
2: ですけれどあはい、えーとあのー、これは日本地図ですよねでこっち北海道アップにしてますがちょうど北海道の中心ですねであの大雪山国立公園というのがありまして、えー、ここが、えー、旭岳って書いてますけども、大雪山国立公園、あのこれ神奈川県と同じ面積を持つ日本最大の国立公園ですが、えー、その中の一番高い山、ということは北海道で一番高い旭岳が、はいえー、町内のエリアに属する町ですで、そこから車で30分のところに市街地と、えー、町が形成されていて、街の,の周りに、えー、電風景が広がるという、ほとんど東かあの北海道の中心にあるという町で、旭川市はご存知だと思うんですよね、あの北の町で34万人都市ですが、北海道第2の都市、えー、そこから、えー、約15、6キロ25分のところにあるというような環境の街で。
1: はい、そういう意味で言いますとあの今、糸島があの福岡の周辺だと注目を集めていると思うんですけれど関係性としましては旭川と東川の関係が福岡と糸島の関係に少し似ているようなところがあると思われますであの雰囲気としてもあの非常に、えー、っとおしゃれなカフェとかです、ね、あのこだわりのお店なんかがいっぱいありましてそういったところで旭川から人がすごく訪れていたりする場所でもありますあのどんな風景があるかというところですね、先ほどの大雪断がありまして、ここはもうせ世界でも誇るべきパウダーどころかシルキースノーというところで、はいまあ
2: 、日本であの一番雪質がいいと言われているスキー場も持っているというところで、ロープウェーもありますので、あと1年, 1, 年あの1年の中で一番長く日本でスキーができるんではないかと。ゴールデンウィンク明けぐらいまで通常でであればスキーができるという場で
1: す福岡ああの、九州からではないんですけど都心部からだとアクセスもすごく良いロケーションであの日帰りでスキーができるぐらいの場所にあるというところですね、旭川空港から車で10分の距離に東川がありまして、でえー、と都内からあの早朝のです、ね、飛行機の便に乗って滑りに来るというような方もかなりいらっしゃると
2: 。最近はそういうい方も増えてきてきますねああとあのニセコっていう町は多分ご東、ねえー、北だとかアメリカから結構そのスキーヤーが、えー、雪質を求めてくるっていうのがニセコ町なんですけど、えー、今はニセコ町に飽きたようなスキーヤーが<笑>、えー、ちょっとレアなスキー場を求めて東館に来るとで冬場は1月2月になるとあのロープウェなんかあの乗り場行くとですねあの白人の、えー、旅行客スキーヤーばっかりいるっていうような感じになってきました。世界的に注目を
1: 集めてきているという場所ですね、はいでえー、とこれも、まああのー、特徴的だと思うんですけど、全住民が地下水で暮らしている
2: という話ですね、はいえー、と全住民が地下水で暮らす、ピンと来る人と来ない人が多分いると思うんですけど、あの皆さん普通に水道から蛇口ひねって飲んでみる水は水道水だと思うんですよ、どっかで浄水場があって。そこかから引かれているわが町はですねあの全住民が近づいて暮らすということであの自分の家の真下にボーリングを掘ってポンプで組み上げてそれが蛇口から出てくるという町で8000人全員がまあ当然事業所でもえ個人の家でも自分の家の下の水を飲んでいるという町で北海道では今、唯一になりました。で日本全国でも二つ三つになったんでしょうかね純粋に、えー、地下水で暮らしてるっていう街はで熊本が結構多いですよねで熊本の地震あの地震あったときに東川町に新聞メディアが取材に来て東川町のち地下水大丈夫か濁らないかっていう取材があったぐらいですねであのもうちょっと長くなるんですけど地下水で暮らすということを全面的に言い出したっていうのはここ56年の話です実はダムの建設を進めていた当時はダムから水を引っ張って水道を引っ張る計画でした、でそれを今の町長になってからせっかくこんなおいしい水を飲んでるのにもうやめるべということで国の方に交渉してやめました、でまあ、一部お金を返すという生産をしたんですけど地下水で暮らすという選択をしたという町ですね。
1: この間ご年配の方とお話しする機会があったんですけど昔はそのポンプ式でこう汲み上げる水っていうのが少し貧しさのし象徴的なところもあったそうなんですねところがもう近年になってきてこう環境の意識が高まる中で実はこれが魅力だったんだ価値だったんだっていうのを再発見していくという流れがあったそうですそれから次にあの水田が広がる町っていうのは福岡で言えばまあ当たり前の景色に近いのかもしれないです,ですけれど北海道はまあ基本的に旗不作の地域なので、非常にこれもユニークな、えー、と町並みになっています、ね
2: 、そうですねあの東川町は基幹産業、農業でして、その農業の中でも、えーまあ、3000ヘクタールという農地を抱えながら、えー、水田で生きている,る町、です米作りできている町、北海道はあの昔は厄介道米,米なんか言われて、ですね非常においしくない米で、ただ米を取っている。で道民しかその米を食べてないじゃないかと言われたところなんですけど、品種改良を非常に北海道全体で重ねて最近は特営米だとかです、ねえー、コシヒカリ、ササニシキに並ぶ食味を持つ米というのが品種出てきましてで、その中でも東川町は上川盆地という旭川、まあ、も含まれるんですけれども、えー、非常にその米作りに適している環境、それとおいとしい水があるということで、えー、東川米というブランド米。でですね、あの特許庁の地域団体商標にも、えー、北海道で初めて米としては登録されたっていうところで、えー、まあ米作りで生きているという、えー、町でありますね。はい。あ
1: 、ちょっとトントンと進んでいきますが。えーっとですね、次、簡単にあの紹介しますとカフェやショップが非常に今集まってまして今えっと60店舗以上ですかねでここ6年,でしたっけ6年ぐらいで30店舗増えてきているというところが1つ、はいまあ、8000人の街でそれだけのお店ができてきているというのが1つ、すごく面白いところで。あの後ほどお話しいただく桐原さんもお店をやってたりするんですけれが、まあ、そういった街、えー、ですねでそういった方々が、えー、と独特なライフスタイルを作っていてそれもまた面白いんじゃないかと思ういはい。えー、紹介できればと思います。でもう一つ特徴として、えっ、ー、と公務員の方、まあ菊さんがもう本当に代表的にそうなんですけれども、えっ、ー、と発想が全然通常のいわゆる公務員と違うっていうところが一つ東川の特徴なので、その辺もですねぜひ紹介していきたいと思っています。はい。でこれが東川
2: で食べられる朝ごはんです。組み合わせたらこうなる。はい。<笑>
1: あの大切あの伏流水で作った水であのスペシャリティコーヒーを飲みつつ無添加のパンであの燻製とかもですね手作りでそ,こその場で作ってらっしゃる方がいましてえまあそういった食材がですね非常に豊富で旭川からもですね東川の食べ物を食べに来るという方が非常に多いという地域です。ちょっと主要な数字なんですけれど、えー、と特徴としては上水道がまあさっきも言いました通りゼロで国道もない、えー、鉄道もないというような地域なんですけれど、えー、とまあそういうマイナスをプラスにしていくような取り組みを今やってらっしゃいますいろいろ紹介したいんですけど日本唯一の公立の日本語学校があったりとかですね、えー、非常に面白いえ街です
2: 30% ですかえあの旭川家具というのが日本の中でも、えー、結構、高グレードなあの家具で有名なところなんですけどあの旭川市近郊を含めて旭川家具といっていて東川町の中で生産されているのが 30% あるというんで
1: す。でえー、と東川という町をあの今回、まあ、あの紹介するにあたって3つの S から考えてみると、まあ、分かりやすいかなと思って用意しました。で第1の、S、がスタイルですね、今回あの、まとめるにあたって、東川スタイルというタイトルになったんですけれど、えー、とそもそもこの書籍をです、ね、作っていく過程で、えー、と議論していく中で、まあ、その街らしさ、東川らしさって何なんだろうということが一つ、すごくあの焦点に当たりました、街、えー、の方からいろいろ話を聞く中で、えー、東,いや東川らしくないんだよねとか、これが東川らしいんだよねというのをこうすごく語られるんですね。で菊さんと最初にお会いした時もいやチェーン店が入ってくるのは東川らしくないんだよねっていうような話を最初にされていて非常に驚いたのを覚えているんですけれどそういった発想が普通になんか自然と言葉として街の方から出てくるっていうところがあってそのらしさっていうのが、えー、とスタイルっていうところで、えー、と今回の署名になっていくんですけれどそういったスタイルの全体像をまとめていきたいというのを著者の経大学の先生たちと一緒に考えていったと。いは東から下ですね、はい、で次にあの2つ目のレースなんですけど今回、サブタイトルが「スタンダード」っていうちょっとまあ,あんまり聞かないかもしれないんですけれど、えー、と東側の方々とあの取材しながら話しているときに一番そのよく出てくるのが考え方がやっぱちょっと違う。心があってその時なんかこう東川なりの判断基準があるんだよねとか価値判断をこうしてるんだよねみたいな話が出てきましてそのキーワードが出てきた時にじゃあそのスタンダードっていうものを元にして書籍をまとめていきましょうかっていうような話の流れになりましたでスタイルを作るっていうのは結局価値観があってその行動があってということなのでその,そのじゃあ価値観の源泉って何なんだろうみたいなのをいろんな全体でですね先生たちを合わせて100人ぐらいの方からお,お話を聞きしながらましと見ていったという書籍です,です、ね、でそれが価値判断をするっていうことはそれがその人たちにとっては普通当たり前のことなんですけどその当たり前があの外側から見た時には全然普通じゃないっていうところがあってでその普通の面白さっていうのを伝えたいっていうことで書籍化したっていうところえー、とちょっとこれ、見にくいかと思うんですけれど、えー、といろんなスタンダード、えーと、ライフスタイルについてあの前半でま,ずまとめてますで、ライフスタイルの中でも、すごくいろいろ特徴的なところがありまして、えー、と例えば20番。まあ、ちょっと書籍で詳しくは見ていただきたいんですけれど、例えばそのあのワーク・ライフ・バランスって普通言われたりすると思うんですけど、東側の中ではなんか生活があって、その中に仕事が自然とあるっていう暮らし方をされている方が多くて、その中では例えばあのお店の中にですね子供がいたりするんですねで、ベビーベッドがお店の中に置いてあったりして。うんで子育てをお店でしながら、最後商売もしているというようなことが当たり前に行われていてで、私なんか東京に住んでますけど、全然そんなお店なんか見たことないですし、なんでこんなところ、ですね北海道の小さな町でそんなライフスタイルが可能なのかというのがすごく驚きだったんですけど、そういうことが当たり前のようにあるというような町です。
2: あの今のこのここのスタンダード二重で言うとやっぱり移住者の方がそういうライフワークを求めて、えー、お店を出して生活しているというパターンが多いです、ねはい
1: 、この辺は桐原さんもおそらく通ずるものがあるんじゃないかと思うので後ほどのお話が、はい、聞けるかなと思いますけどじゃああの菊池さんから伺いたいのは後半にありまして後半についてはでまち、ね、づくりについて主にまとめていっているんですけれど。それをパブリックコモンズという形でまとめているんですけど、まあ、この町の場合は、いろんなまあ JA であったり商工会であったり、まあ、役場もそうなんですけど、いろんな方がえと町のことをですねパブリックなことを当たり前のようにこうやっていくようなことをやっていて、しかもこういろんな主体がこう連携しながら。活動を行っているというのが一つ特徴とありまして、そういうのが自然に行われている事例が非常に多く見られまして、それを紹介していくというのが後半になります、特にえっとですねこの役場の中で面白いのは23番なんですけど、公務員の方の発想で、例えば3つのないはないという話がありまして、予算がない、前例がない、他でやってないですかね。のないを言ってはいけないということをですね、一つその町の公務員の、えー、と方針として掲げるということを町長がやってらっしゃってで、えー、と実際にですね、それを言ってはいけないということになってるんですよね
2: 。えー、あの十三年前に今の町長就任して、えー、今の町長その三つの何っていうのが大好きなんですね。三つのキャンとかあの三つのシーとかですね。あと三、えー、つのないっていうのはあの。ないと言ってはいけないはこれなんですけど、上水道がない、鉄道がない、国道がない、3つの道がないとか、ですねでそういう中で職員向けに一番最初に言い始めたのがこの言葉、でや町長も職員上がりの長長ですから、えーでまあ、ちょっと変わってるあの職員でしたので,で、他でやってないことをまずやろうというところで、言い訳はしないでおこうというところからこの発想。が職員の方に伝わって、まあ、それが職員の中では浸透していったというような感じでしょうかね
1: 、まあ、そういった発想でいろんな取り組みが行われてまして、例えばあの株主制度なんかも白いんですけど、私も東川出身ではないんですけど、私は北海道の札幌の出身なんですけど、一応特別町民ということになってまして、特別町民というのは、何かとと言いますと、えー、とふるさと納税なんですけれど、えー、今、いろいろ賛否両論巻き起こっているところでありますけど東川の場合はそのふるさと納税を投資と捉えてあるその,町の方で7通ほどです、ね、推進したい事業をこう提示してそこに対する、えー、と投資として株主を募るという形で。資金を集めていらっしゃいますでその投資をする方が要は町民でなくても外側の人でもある種町民として関われるきっかけを作るという形でふるさと納税の仕組みを利用していたりしますこういったさまざまなです、ね、ユニークな政策を行われているというのが東館の面白さだと思います。いろいろと。あ、あと、そうですね、あと面白いのがですね、東川を歩いていると、あの外国人の方によく。リクワスというのがありまして、これもまた一つ面白いところかなと。
2: 思います。えー、と、あの、私の担当、私、あの交流促進課という課なんですけど。八千里の町で交流促進課っていう課なんて、多分。他の町行っても絶対ないと思うんですねで何やってるかというとあの国内交流、国際交流、あとは、えー、交流人口を広げようということで定住促進っていうその移住者向けの課っていうのはまた別にあるんですけど、まあ、あの新しいことをどんどんやるっていう、えー、課で私の課があるわけですけど、その中に日本語学校っていうのもあって、ですねこれ7年前に日本語研修事業っていうのをあるきっかけで始めたんですね。で1ヶヶヶ月3ヶ月月2 3っていう短期の研修で6年ほど続けたんですが、えー、延べ1600人、えー、東アジアの国々、えー、含めて16カ国ぐらいから、えー、人が来ていますであの発想はですね、えー、交流人口を広げようということですね超あの国内のキャパに頼っていては、まあ、奪い合いになっていくだけだろうとで海外に目を向けて交流人口を増やしていくその一つの手法として日本語教育事業っていうのを始めた。プラス地元に、えー、専門学校があ,ったあるんです、今でもあるんですが、えー、どこでもそうなんですが、少子化の波で、えー、入学生徒数がガンガン減っていきまして、えー、それを手助けしようというのもこの事業に含まれていますで、おかげさまで、えー、その専門学校には今、日本語学科というのもできて、ある程度の、えー、生徒数確保、当然留学生ですね、えー、留学生で今、5、60人いますけども。えー専門学校に 5,60 それと日本語学校、日本語研修授業を含めてトータルで200人弱、まあ、常時東川町内に、えーまあ、住みながら滞在しながら研修あの日本語を学んでいるというようなことをやってます非
1: 常になんか町民の方もその外国人の方がいるのが当たり前にな
2: って,るっていいるう,うですあの当初はです、ね、やっぱり特に年寄りの方、お年寄りの方は少しアレルギー反応がありますよね。この小さな平和,平和の街に外国人がたくさんいる、でだけど今、6、7年経ってどんなことが起きているかというと、おじいちゃん、おばあちゃんでもあ、この人韓国人ねとか、この人中国人ねとか、この人ベトナムじゃないのって、見分けがつくようになっています,ですね、で普通にあのほとんど違和感なく話ができるぐらいになってきて、今はあのそういう、これに対する拒否反応というのはほとんどなくなっています。っていうのは経済効果もしっかり出てきてきると思うんですよあの200人で360日間、えー、東課長に滞在するということは観光客に置き換えると何万泊の観光客が滞在していると同じという1つの効果があると思うんですね、でまあ、人によって違うんですが私は3000万か4000万円の、えー、町内での経済効果が年間生まれているんじゃないかなという、単純にこう計算していくとです、ね、そういう効果もあって。役場
1: の方がこういったその経済効果とかです、ね、そういったことを、まあ、数字に強い方も多くて非常に意識しながらいろんな事業をされているというのもまた東川の特徴だと思うんですねそこも非常に面白いところだなと思うんですけど、えっと、東川の町が、えっと、東川らしさというものを考えるようになったきっかけの一つと言われているのが写真の街という、えっと、宣言を、ね、1985年にされていまして。スタンダードは21番ですかですあです、ねはい、ででですすすかそう写真の街という取り組みをあの進めていくんですけれど、あのまあ、イソインピン運動が、えー、と言われた時代に文化の街づくりというのを始められたというところが非常にあのユニークなところで。当時は賛
2: 否両論すごあったということですけどですね。あの1985年ですから31年前ですか。えー、ある会社の、えー、持ち込み企画で、えー、文化で麦畑こしはいかでいかがでしょう。それは写真でカメラでっていう発想だったんですね。で当時あの今言われたる一方一線あの一つの街で何か一つ特徴のあるものをこう出そうということで時の蝶々がそれに乗っかったということことが話になっています。ということは町民の理解っていうのはどこにあるかというと、あんまりなかったんですね、単純に30年前に写真で町おこし行ったって何という世界ですね、えーまあ、それが、あのー、町民にも理解されるようになったのは、その10年後ぐらいに始めた写真甲子園、えー、全国の高校生を選抜で集めて招聘して、1週間缶詰で大会をやるというところがきっかけで、えー、結局、町民からしても単純ですよね。来て1週間来て、えー3 4日にわわたって町民を取りまくるわけですからそしたら、いい笑顔を作ろうとか、えー、写真写りのいいような感じにしようとかっていうことを、やっぱり町民も努力するわけですよね、それを重ねていくことによって、えー、すっかり馴染んでしまって、ね、あの町民も写真の街ということを逆に自信を持って言うようになってきたっていうのが、それを今、写真甲子園で20何回重ねてるということで
1: まあ、でこそあのアーティスト・イン・レジデンスみたいな話はここ数年すごく耳にするんじゃないかと思うんですけれど20年前にそのフォトグラファー・イン・レジデンスみたいなことをまあ振り返れば実はやっていたというところのようですであのその頃のあの企画面とかいろいろされた方からお話を聞いててもなんか東川らしさって何なんだっていうのを本当にすごくよく考え得られたそうでそのお菓子屋ではその東川らしい食材を作るんだったらやっぱ米粉だろうっていうのですごくあの米粉が普及する前の段階からその米粉を作ったお菓子を作っていたりですとかそういったことをですねあの町の方が本当に真剣に取り組んでこられたっていうのが、えっと、こういった東川らしさの背景にあるっていうのがあの取材の過程で見えてきたところではありました。<笑>そうですね、あのじゃあそうです、ね、こういった形で,です、ね、東カラらしさとは何かというのを町民の方自身が。自分で考えて先ほども最初はあの写真の街も持ち込みの企画だったとっいうことなんですけどえその企画会社があの撤退ですかね倒産してしまったとっいうのもあってその後は写真の街の事業も街が独自にやられていくようになりましたでその中で東カラらしさというのをこうど,んど,んどんどん追求していくことがまあ他の人がまた新しく入ってくる人たちも東カラらしさというのをこう知った上で入ってきてまた新しいことをやりというのにつながってきていて今アウトドアの町に東川をしようとかですね。いろんな方々がえっ、ー、と独自にですね、もうあの把握できないぐらいの多様な生き方を、えー、されているというようなと
2: です、ね、あ外から見ると東川らしさを追求しているように見えるんですけど、うちにいると誰も追求してないんです、ね、実は。<笑>気づいたら東川らしく生きてた。それを追求しているように他から見たら見えてたっていうのが。東川町のの中で暮らしてる人間の自覚だと思うんです、ね、だから自覚としてはあんまりないっていうのが、まあ、外から言われると自然的にそういう言葉として出てしまうこれ東川はこうだからこうなんだよとかっていうことがそういうふうに外から見ると聞こえるんだというところが、まあ、ここに10年、20年って積み重ねることによって町民の中に生まれてきて作り上がったのかなという気が我々はしていますね。
1: その書籍制作で関わるときも、東川らしさということの一つにその本気で取り組んで、こだわりを徹底してみたいなところがあって、書籍自体も作りも、そういう意味で言うと、本当、手を抜けないというようなところがあって、そういった部分で,で、とことんクオリティを追求していくみたいな意識がどこがかしかでこう皆さんに共有されているようなところがあって、非常になんかものづくりもですね徹底してこだわっていくというのがえ共通して。あって非常にあのプレッシャーのある企画だったなとは思うんですけどね。じゃあ最後のスライド先生たちの議論をする中で、結局その、じゃあ、これ何なんだろうっていう、ね、最後の3番目の S がこれだけ日本語でせ生活というのを挙げてみたんですけどあの、消費じゃなくて、暮らしというものをどう捉えていくか、暮らしの価値をどう見つめ直していくかというのが今回、一つ大きなテーマだったなというところで、経済価値をいかに優先するかというところよりは、まあ、これ文化をまちづくりやってきた結果の一つなのかもれれないですけれど生活文化をどうやって作っていったらより暮らしが豊かになる,なるだろうかとより幸せに暮らすにはどうしたらいいんだろうかみたいなところを皆さんが自然にこう考えて、えー、行動されているというような、はいまあ、外から見る感じですね、日、は、々、い、観点でえっと非常に学ぶべきところが多かったかなと思,、はい、思いました
2: 。ああのこの本を中心に今紹介して、えー、いただいてるんですけど、あの我々その東川町民にとってみては、あのこれうちからお願いした本ではなくて、今日来てますけどね、あの小島先生も、の小島先生が来てて非常にやりにくいやりにくいんですけど
1: 、はい、<笑><笑>わざわざ東京から、
2: <笑><笑>であの本当に外から見た目で、えー、東川をもう全部取材していただいて、ひもと紐本みたいな形で作り上げてくれたので。もう我々のバイブルみたいな形にもなってるんですよね、だから東課長にお客様でいろんな人が来てくれますけども、も、えー、少しお話しして、あとこれ見といてっていうふうに今、渡して、えー、東課長を紹介できるということで本当に非常にありがたい話だと思っていま
0: す。じゃあ,あそうででですすね、はい、ぜひ,ぜひ、はい、いませ,んせっかかくな
1: ので一言だけお願いいししてよろ Peace.
0: 昨日もあれですよねその福岡から山口悟さんがさん、はいえー、と東川に行かれててあ、Facebook、で上げられてて小島先生
2: ともう一人の玉村先生から東川に行った方がいいよっていう風に彼が言われてこのイベントがあるもんなんも全然知らずに東川に来てて,、うん、してあのうちの人、今日来てますあの新高校舎のです、ね、平田社長のところに連絡が入って一緒に飲んだんですけどすごいす、ね、びっくりしました、<笑><笑>明日福岡行くんだよって、うん、えな,なんでみたいな。<笑>
0: 本当にこう目に見えないこう動線ができ始めているというそんな感じですね。えっとせっかくなんで会場の方からこれあのこれ聞きたいなっていうのがあればですねちょっとぶつけていただきたいなと思うんですけどえどなたかちょっと聞いてみたいことあありがとうございますお名前えっと本川と言います
1: えっ、ー、とま公務員の考え方変わったっていうのはまあうど考えて変わわったとというのはとななんんくかるんですけどもその住民側の意識というかです、ね、その共に作る競争といったときに、住民側もその行政に頼るとかっていうマインドを変えないといけないと思
2: うんですけれども、そのあたりのきっかけというのは何かなかあったんでしょうも、えー、ともと、あのーまあ、北海道全般に言われることですけど、あのー、行政に頼る住民性というのが北海道はあると思うんですね、でまして私たちの街は8000人の街ですよね。してしかも基幹、えー、産業、農業ですので、もともと行政に頼って生活をしているという基本があったと思います、そして歴史も浅いです、でまあ、その時にやっぱり行政次第で街づくりは変わるということだと思うんですよね、逆に言うと。でえー、今の町長が13年前に就任した時その時その時までもう写真の街は継続してやっていたわけであって、我々も。えーまあ、これをやりたいんだけど、これはできないとか、いう悶々としてた職員もえ中にはいたわけです、その1人が今の町長でもあったわけですけど、えー、その悶々としてたものが今の町長が就任したことによって一気に前に進むことができるような環境になったということだと思うんですよ、結局、これをやりたいんですけどって言ったら、ダメとは言わないんです、うちの今のトップは、やればいいっしょ、その代わりお金は自分で持ってこいとか、そういう発想なんですね。だからあとはそのこれをやれとだけど、お金はお前持ってこいって逆のパターンもありますよね。えーまあ、そういうので、あの我々はそのやらざるを得ない環境、自分たちでどんどん作っていかざるを得なかったっていうのが、行政としてはえ何て言うでしょう？あると思いますね
0: 。オッケーですか？はい、もう1つはい。ああ、いいですか。<笑>じゃあちょっと生声で。斉藤さん。
2: それは本当は、元定住促進課長である平田社長の方がいいですね、だって去年まで最前線でやってたわけです。ぜひ来てくださいって PR を重視にやっているわけではなくて来た人は絶対に捕まえるというスタンスでやっているという今日、ね、<笑>も前段でちょっとそんな話も出たんですけど25年ぐらい前までは例えば、えー、農業で、えー、農薬を空中散布するそれを新しく入ってきた住民がケチつけてケチつけてという言い方ちょっと乱暴ですけど。それで大問題になって、あつがきうできてです、ね、あいつ、こいつって話になってました、実は。ですけど、やっぱり時代の流れによって農業も変わる、クリーン農業の方に向かう、環境問題もみんな考えるということで、今は、えー、新しい人たちも、えー、古い人たちも全然、その辺は共通した認識で東川町を作ろうっていう目,目的が同じところにやっぱりなっていると思うんですよね、自然にそういうことはなくなってき
0: ましたね。はい、ありがとうございます。田村さん、あ、え、いいですか。はい。土井さんじゃあ。えっ、ー
1: 、と土井と,と申します。本日はありがとうございました。あの移住の時にえっと仕事っていうのは非常に大事になると思うんですけど、また今日のテーマの中で小屋気ないっていうような言葉もあのちょっと静めなか入ってたんですが。移住してくるときにもともと
0: 土地にある基幹産業みたいなところに入っていくのが多いのかまあ企業じゃないですけど新しくビジネス立ち上げる方が多いのかとか,なんかその辺のもし特徴があれば教えてください
2: えっとあの移住してくるパターンってやっぱりつおっしゃる通り2つあると思うんですねえ隣の旭川市で仕事もあって住んでたけども旭川市で仕事を持ちながらえ住居を東舎で構える移住者であとは全く平田さんみたいに、東側に来て自分で木を立ち上げるで、自分らしい生活をするっていうのが大きく分けると2パターンだと思います、であとはあの退職後の第2の人生っていうこともありますし、まあ、そういうパターンで、えーまあ、積み分けられてるのかなと思いますけど、一つ特徴っていうか、我々も最近気づいたんですけど、国勢調査っていうのがありますよ、ね、5年に一度で、最近の統計では昼間人口と夜人口っていうのが東側町は同じだってことが。計上出たんですよっていうのは1500人、東川8000人の町から1500人、旭川だとか周辺に仕事に行っている、1500人、逆に東川に仕事に来てるっていうことが分かったんですよ、じゃあ1500人の雇用、どこにあるのよっていう話になったんですね、一つ一つ潰していったらあるんです、それが,それがやっぱり大きな、えー、大企業は来てない、工場も来てないんだけども、も、まあ、家具業者であったり。まあ一つはの機関の作業である農業でも大きな法人いますから、あとは個人の会社であったり、個人事業主であったり、一、まあ、人二人でも雇用すれば、そうやって増えるのかなっていうことは、最近よく話しますね、はい、役場であの移住者に対して、移住希望者に対して、この仕事がありますなんてことは一切言えませんし、言ってません。
0: はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあですね、後ほどまたクロストークで、いろいろちょっと、えー、と移住された桐原さんを交えてお話聞ければと思いますので、えー。一旦ここで東川スタイルのお二人に拍手をお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ、えっ、ー、とー、場面をちょっと切り替えてですね、えー。糸島の方の話に入っていきたいなと思います。で今日はあの先ほど話していたんですけども福岡の皆さんが多いので、えー、糸島を少し、えー、コンパクトに<笑>やって<笑>、えー、そして、桐原さんのお話を聞いてで後ほどこうクロストークという形にしていければなと思っています。ちょっと場面切り替えますじゃあ坂口さんえー、本当にこ,うこれも偶然なんですけども去年、えー、糸島スタイルっていう、えー、事業が、えー、総務省のふるさとテレワークという事業の中で行われましたで今回、そのスタイルということを作っていこうということで、えー、去年1年は、えーまあ、都会からその糸島に入って、えー、テレワークという,こうワークスタイルを、えー、紡いでいこうということでこの糸島スタイルというのがあの初年度にあったわけです。でえー、っとまあ、ちょっと時間もあるなので映像も飛ばしますがえっと今日来られている桐原さんがえこの糸島のライズアップケア今、福岡移住計画を運営させていただいているんですけども我々が3代目なんですね、実は。で、桐原さんはなんと2代目の方だったんです。で、島に移住してライズアップケアを DIY でリノベーションして場を整えて。カフェをされて、なりわいを作ってで、そこからニュージーランドに向かって行ったんですけれども、いろいろこう巡り巡って、東側にたどり着いたと、でしかもですねすごいのが、桐原さんが移住されたのはなんと丸2年前の昨日なんですよね、6月21日、でぐで2年間。旅をして、今日ここにいるっていう、そういう,こう奇跡が起きてるわけですね軽で、軽トラでね、北海道から、その話をちょっと後ほど聞きたいなと、でっ、えー、と糸島スタイルっていうのをこうやってきたということで、糸島市さんと、えー、九州大学、それから、えー、とランサーズ、西日本新聞、それからうちの福岡移住計画という形で、コンソーシアムを組んでやってきましたと。で先ほどあの斉藤さんからご質問があったんですけども、やっぱり新しく入ってくる人と、地元の,その、の何ていうか、問題というか、いろいろこうあるなとで、僕自身もあっという間に移住して4年経ったんですけども、いろいろやっぱりこう地域にご迷惑をかけながら、怒られながら、4年間経ってきたということなんですね、でそういうこともあって、えー、坂口先生の方で、地元学というのをこのふるさとテレワークの中で展開されました。やっぱこう入ってくる人が地元に対してのこう作法を学んだ上でえで、ー、地域に入ってくるってことが必要なんじゃないかということで、えー、と地元学というのを展開されましたのでそのお話をちょっと坂口さんに糸島スタイルからしていただこうと思います。